0: Vltavín.
1: Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma?
2: Posloucháte český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přejezd Deněk Zajíček. Rozhlasové vzpomínky na to, kdy se někomu někdy něco nepovedlo, jsou úžasné, protože jsou to chvíle, kdy vás už nikdo za nějaký prohřešek nepokárá, ale naopak všichni se smějí a tleskají. A takových vzpomínek si v dnešním Vltavínu pustíme několik. Uslyšíte totiž další sestřih záznamu českobudějovických rozhlasáků na začátky vysílání. V našem Vltavínu už jsme se v minulých letech vždy začátkem května několikrát vrátili do rozhlasové historie, protože právě v prvních květnových dnech roku 1945 začal česko-budějovický rozhlas vysílat. Byť to ještě nebylo klasické rozhlasové, ale z pohledu dnešní mluvy víceméně pirátské vysílání. Naše dnešní vzpomínání začneme vážnějším tónem. Pojďme si ty dny připomenout v krátkém sestřihu. Ve kterém jsou slyšet přímí účastníci Zdeněk Čorda, Karel Hebík, Karel Feuchtl a Václav Piloušek.
1: Toho 5. května, po poledních hodinách, jeho Český revoluční národní výbor, který se sešel po jednotlivcích, se to sešlo u Růže na bývalém Mariánském náměstí. Otuč jsme pochodovali společně na radnici, mezi tím z radnice utíkal tehdejší bírgemeister David, který se tady Ústavu národního zdraví zastřel v autu. My jsme pochodovali na radnici, tam doktor Bureš ujal se řízení té schůze, okamžitě se ustavil, aspoň provizorně se ustavil, ten jehočeský národní výbor. Já říkám jeho český protože tehdy zastával tu funkci takového velkého národního výboru vlastně pro celý kraj nebo pro celé jižní Čechy.
2: To byl Václav Piloušek, Velice zajímavá osobnost. Narodil se ve Lhotě pod Horami 24. prosince roku 1910. V roce 1928 se stal jedním ze zakládajících členů AC stadionu, tedy později Slavoje a Motoru, kde byl postupně trenérem, vedoucím ligového týmu, jednatelem, předsedou klubu i rozhodčím. V květnu roku 1945 se stal členem zmiňovaného výboru a dostal na starosti propagaci. Přesněji řečeno, předávání důležitých informací dá s tím, že k tomu bude mít i odpovídající rozhlasové zařízení, o kterém jen málo kdo věděl. Jak a kde se tady vzalo? Představte si
3: tu náhodu. Když sovětská armáda obsadila rozhlas v Brně, tak Němci nechtěli dát za žádný, na žádný způsob najevo, že už je Brno obsazený, tak přestěhovali část zařízení z Brna do Budějovic a z Budějovic potom se vysílalo jako z Brna na Brněnské vlně. Byl to jeden mikrofon a jedno zařízení gramofon, tak toho jsme se ujeli potom my a odtud jsme začali vysílat. To byl hlas a vzpomínky technika Zdenka
2: Čurdy. Přestěhovaná rozhlasová stanice vysílala v bývalé strážnici na česko budějovické radnici. Vchod do ní byl ze dvora úzkými dveřmi, takže byla trochu stranou pozornosti, což se později velice hodilo. Jak vypadalo to první vysílání, záznam se pochopitelně nedělal, ale popíše vám je sám Václav Piloušek.
1: 5. května večer, to bylo první vysílání, v 10 hodin večer, já jsem vysílal první zprávu, že byl ustaven jeho Český revoluční národní výbor, bylo jeho sestavení, dával jsem jenom takové informace o tom, jak si mají naši občané počínat, že ano, kam se mají obracet s dotazy, A byly to takové informativní hlášení pro zajištění toho pořádku v těch prvních dnech. Přitom vím, že jsme pozdravovali bojující Prahu, pozdravovali jsme, volali jsme i naše příslušníky do Vlastně do pohotovosti, do zbraně, aby všichni ti, kteří jsou vojáky, aby v oblépy uniformy, aby všichni přišli pomoct. Prostě a volali jsme všechny lidi k návratu, do práce, kterou je třeba dělat tady v městě, aby jsme to zajistili po té stránce organizační.
2: 6. května už vysílání Českou Budějovické rozhlasové stanice na radnici nabralo větší obrátky. Vysílalo se častěji a vše vypadalo velice nadějně. Jenže? Ačkoliv se revolučnímu národnímu výboru podařilo 5. května zabrat radnici relativně klidně, by rozhodně nebylo. Zabrali sice kanceláře místní samozprávy, ale ne německou nadvládu. Ta se jen tak odbít nenechala. Tady ale nastala chvíle, kdy přišlo vhod, že malá místnost vysílacího studia nebyla příliš na
3: očích. No, nevím ještě, který den to bylo, když v Němci vtrhli do radnice celý ten... Národní výbor musel stát čelem ke zdi. Němci se samopalem měli tam nad nimi dozor a my jsme dole vysílali hejslované. No, tak já jsem tenkrát poznal opravdu, co to je strach, i když jsem takový strach nepoznal za celou dobu nasazení v, v říši, kdy opravdu mi cvakali zuby a když jsem se nemohl trefit přenoskou gramofonovou do drážky. Osmího jsme se vloupali do vnitř toho studia, začali jsme vysílat, no a to už potom nám začali občané z Budějovic nosit svoje gramofonové desky, poněvadž to, co převezli Němci z Brna, tak to byly jenom znělky brněnského rozhlasu a nějaký ty písničky Lily Marlen a něco podobného. No a mimo to nás ještě dost hostili, nosili nám tam všelijaké ty dobroty i dobrý pití. Ne ale řekněte, že jste tam byli od rána do večera a od
2: večera do rána. No
3: jistě, tak to se začalo vysílat. My jsme snad neměli ani přestávku noční, to se vysílalo až do 4 hodin, myslím. A ráno od pěti hodin už znova.
2: Poslucháte Český rozhlas České Budějovice, Posloucháte Vltavín, ve kterém si dnes připomínáme začátky vysílání Českobudějovického studia a navazujeme tak na Vltavín předchozí. Pokud jste ten neslyšeli, tak si ho můžete ještě stále najít na našich internetových stránkách www.budovice.rozhlas.cz. Teď máme před sebou vzpomínku Ludvíka Milštejna a Karla Kubáta, při které člověku na jedné straně cukají koutky smíchy, ale na straně druhé z ní mrazí A to doslova, protože se udála v závějích. Československý rozhlas Budovicích byl tehdy znám
4: tím, že hodně vysílal sportovní reportáže. Byl Hančův memoriál, v Kubově Huti na Šumavě a my jsme tam samozřejmě museli být přitom, protože jsme dokonce měli druhý den přímý přenos z té lyžařské padesátky, kterou tehdy vyhrál Jaroslav Cardal. My jsme tam jeli už předvečer, bylo to dobře, protože jsme přijeli do Vimperka, tam už peřiny sněhu na silnici, tam jsme se těžko dostávali s tou obrovskou krabicí naší s tím Lenoltem. Ten byl poměrně ve sněhu velice málo pohyblivý, na výzřetě jsme neměli, takže jsme několikrát do těch kopců tam tlačili a když jsme konečně do té Kubovky dojeli, tak už byl večer, ta ubytovna českých závodů motocyklových svítila těmi svými okénky, ale my jsme ještě pořád neměli parkoviště na ten druhý den a tak jsme se dohodli, že by bylo dobré, aby ten vůz se rovnou dal na místo, odkud potom budeme přímo vysílat tu reportáž z toho dojezdu, čili někam k cíli. Protože jsme ale nemohli být přímo na té trati, tak potom jeden z našich možných kolegů řekl, víte co, tamhle je vršiček, je to sice za trati, ale tady je železniční přejezd Přejedeme to, my když tak mu trošičku tomu Pepíkovi zatlačíme a dostaneme se tam a máme to a můžeme jít spát a večeřet a zítra přijdeme a je to všecko fajn. Ten
0: Pepík to věl Josef Míka.
4: Míka. Pepa Míká, který do toho set dal tam jedničku a říkal, no nevím člověče, Věl na ty koleje, zapadl do toho přejezdu, takže by nikdo lepší barikádu vlaku neudělal tam, a byli jsme v koncích, protože celá posádka vozu, ať tlačila dopředu nebo dozadu, tak pořád víc se ten vůz propadával, až už byl úplně jako perfektní Takže, překážka napříč přes ty koleje. Hmm. Teď ovšem nastal jediný problém, jestli pojede vlak, protože tam potom hrozilo strašné nebezpečí, protože to by nikdo nezastavil. Takže já jsem se prodral hlubokým sněhem, jsem utíkal do stanice a říkám, prosím vás, přijede teď nějaký vlak, ona mě považovala za nějakého cestujícího, který tam zbloudil tak šťastně říkala, no jo, máte štěstí, zrovna jede. No to jsem říkal, děkuju vám, nejde telefonovat dolů do Vimperka, ne, ne, on už před chvílí vyjel, takže teď už je na trase mezi Vimperkem a Kubovou hutí, znamená to, že za chviličku, za takových 10-15 minut, bude tady nahoře. Já jsem říkal, Jožeš je Běžel jsem zpátky. A Karel Kubátu, který jediný jako, jako záznamový a přenosový technik, mýval vždycky sebou ten obrovský takový kořik, nádherný, huňatej, černý, tak si ho navlék. A já říkám Karlovi, vem tu baterku červenou, běž, prosím tě, co nej, nejdál můžeš proti směru a mávej, jsme ztracení, nemůžeme nic dělat. Pepík Míka ten si tam kleknul, křižoval, boril se, já nevím, co všechno tam bylo. Byla to situace. V tom tichu nočním, v tom šumavském předvečeru, to byla situace do jisté míry dramatická, jakou málo kdy pamatuju jinou. Jo? A teď najednou, když ten Karel ušel tím sněhem hlubokým asi takových 150 metrů proti směrem k tomu výmperku po té trati, tak najednou jsem viděl, jak ho nasvítila dvě světla. jak najednou Karlovu siluetu jsem viděl, jak tam mává a už vlak. A teď to bylo strašná chvíle, protože jsme nevěděli, jak to všechno bude. Protože ta zatáčka byla přesně na vrcholu té nejvyšší stanice Kubova, hud je nejvyšší stanice v Československu vůbec železniční. Jak se dostane do té zatáčky, tak potom už sizdí k tomu nádraží, Tam je takový, je tam svah, jakoby. Viděli jsme karla jak mává, a v tom ten vůz už ho jako předjel ten motorák a blížil se k nám. A teď to byla strašná chvíle na pěti, co se stane, protože jsme museli to auto opustit a teď jsme prostě přihlíželi a nevěděli jsme, co bude. A najednou slyšeli jsme, že brzdí a ten motorák se zastavil metr a půl před tím Renaultem.
0: <laughs> Mě se totiž vybavila vzpomínka na mý dětství, kdy já jsem nosil v protěnej tašce tátovi v obědy ke čtvrtej záloze v Budějovicích. On byl uposunul, on byl ponějak, jak se říkalo tenkrát. A já jsem si vzpomněl, jak oni stavěli, když dávali znamení stůj, tak jak oni s tou lucernou mávali. Ohromně. A mně se to
4: najednou vybavilo. A já Ohromně jsem... se mu to povedlo, protože ten vlak zastavil, všechno bylo zachráněno a teď byl největší problém. Cestující nemohli vystoupit, protože vpravo byly všude závěje sněhový a byli 500 metrů od té zastávky. A teď nevěděli, co se děje. A jediná věc byla důležitá odstranit rychle to auto. Takže teď se jeden z našich kolegů teprve šťastně už rozběhl tam do té chaty Českých závodů motocyklových a přivedl celou tu účastnickou padesátku. Všech 60 běžců přišlo bambulatých takových vlněných čepicích, v rukavičkách, přiběhli, zatlačili a jako nějakou hračku vytlačili toho Renaulta na tu druhou stranu a vláček měl zase zelenou. Ale předtím, než k tomu došlo, než se rozjel, tak ten náš Pepa Míka zaklepal otevřeli se dveře a říká: "Co chcete, člověče?" Ty říká: "Prosím vás, pane konduktér, nebudete z toho nic dělat."
2: Posloucháte český rozhlas z České Budějovice, posloucháte dnes vzpomínkový rozhlasový Vltavín. A dnes také vedle mě, když v podstatě ne úplně vedle mě, ale naproti mě, u mikrofonu sedí Pavel Kronajzl. Ahoj. Ahoj, Denku. Ty jsi to řekl krásně. My sedíme u kulatého stolu pokrytého zelenou látkou. To vypadá jako na kuličník nebo na biliár, ale ty jsi to řekl, že můžeme hrát ping-pong? <laughs> <laughs> Přesně. Budeme hrát slovní ping dnes vzpomínáme na staré bardy, kteří tady vysílali v letech, dá se říct, dávno minulých. Některé ty si zažil, některé v podstatě asi ještě ani ne. Třeba Vladimíra Michala si zažil. Vladimíra Michala jsem samozřejmě zažil dlouhá léta. Jeho vzpomínky jsme si pouštili minulé a to byla zajímavá osobnost. On to totiž nebyl jenom rozhlasák.
5: On to byl také významný spisovatel. On napsal spoustu zajímavých knížek a pěkných knížek, třeba Taková literatura faktů to je kniha s názvem Tam, kde ryby plují nad vesnicemi, což je historie a tenkrát současnost teda tu, kterou on ještě zažil. Lipenského jezera a budování lipenské přehrady. Dále světáci, to je velmi známá knížka o jeho českých cirkusácích, zejména muzikantech, kteří putovali ze Šumavy za prací a toulali se po Evropě nebo i po světě, dá se říct, protože se dostali až do Ázie. Dále to byla romance na asfaltu, což jsou šoférské povídky. Tam jsem mu dokonce dával jeden námět, protože já jsem kdysi potkal čarodejnici, opravdovou čarodějnici ve Frimburku a potom jsem mu vyprávěl. Byla to jedna z těch povídek tam. Dále napsal námořníka na souši, což je věnováno kapitánovi lodě Lipno na Lipenském jezeře, té první, která se tam objevila společně s lodí Vltava. A to byl francouzský profesionální vojenský námořník, který se dostal do Čech díky tomu, že byl torpedován u belgických břehů. Tam se seznámil s totálně nasazenou Češkou, která tam pracovala no a dostali se po skončení války do Čech. On šel pracovat jako barab na Lipenskou přehradu a, no a když zjistili, že je to opravdu námořník, tak z něj udělali kapitána lodě což byla paráda pro nás kluky, protože on měl stejně starého kluka, jako jsem byl já. Tenkrát nám bylo kolem osmi, no a my jsme pravidelně s ním prázdniny trávili na lodě. Já jsem byl i u nich celý měsíc
2: a to byly nejhezčí prázdniny, jaký jsem zažil. Dnes to bude vonět exotikou, protože já jsem si říkal, že vytáhneme vzpomínky a vůbec příběhy které byly skryté za mikrofonem, ať už částečně kvůli technice nebo díky technice a hlavně díky technikům nebo lidem, kteří s tou technikou pracují. Bez nich to prostě nejde v tom rádiu. A jedním z těch lidí, kteří s tou technikou měli co dočinění ve velkém, byl třeba Karel Kubát. Díky němu vznikala rádia i jinde. Karel Kubát byl původně zvukař. To byl zvukový mistr a
5: jako pan zvukař, za mladá ve své době. No a potom, když protože zvukaři mají problémy s ušima většinou, tak přešel na funkci režiséra. A dělal režiséra v tomto studiu před důchodem tedy. No a zaváděl, ano, zaváděl rádio tenkrát z Přátelené republice Mali v Africe, Společně s Lubomírem Soukupem. Ten tam byl jako redaktor a Karel tam byl jako odborník, protože on dokonce napsal několik knížek, odborných knížek, tedy o audiotechnice té doby, protože to, co je teď, tak o tom neměl podnětí, samozřejmě. No a odjeli spolu do té Afriky a to vyprávěl Lubomír Soukup, to bylo velice zajímavé. On říkal, my jsme přistáli v Bamaku na letišti. Vystoupíme z Éra a jdeme takhle k tý, hele, tam byl sklad a já koukám, tam byly bedny s nápisy Československý rozhlas. Protože Československá republika tehdejší věnovala rozvíjející se nové v republice, mali určitou pomoc a mezi tím byly i rozhlasové zařízení, které bylo trošku už jeté, samozřejmě u nás, no ale počítalo se, že Afričaní si to vezmou. Hmm. No jenom, že stalo to na letišti. a Lubo mi říkal, já jsem nevěděl, co tam budeme dělat, jestli to rozhlas funguje nebo ne, když tam není technika. No a přišli a zjistili, že tam je všude supermoderní technika, která nebyla u nás, ovšem made in France, <laughs>
0: no.
5: takže na to koukali. <laughs> Karel
2: Kubát byl hrdinou předchozího vzpomínkového příspěvku o tom zapadlém autě na přejezdu. A bude jedním z hlavních hrdinů i v tom následujícím, protože tady se natáčelo dnes třeba v dnešní době digitálních zvuků. Šahneš do nějaké digitální banky a vytáhneš si zvuk, jaký potřebuješ. Tenkrát to bylo úplně jinak. A v těch následujících vzpomínkách Karlovi Kubátovi bude asistovat ještě Jaroslav Reitmajer. A po dvakrát s nimi bude jakoby z další hrdina v tom vysílání a záznamu technik Zdeněk Čorda.
0: Znáte někdo pohádku o zakletém skleněném zámku? Nebudu vám ji vyprávět celou, v podstatě ta poenta spočívá v tom, že tu princeznu, která tam byla e, zakletá, takže ten Honza osvobodí a v ten okamžik, kdy ji osvobodí, tak celý ten skleněný zámek se s velikým rachotem zřítí a zmizí ze světa. No a tento závěrečný efekt bylo třeba napodobit. Tak jsme, no snad asi 14 dní, jsme sbírali starý sklo, láhve, staré tabule a ve sklepě jsme z toho udělali ohromnou pyramidu. A pak jsme, jako chtěli natočit ten efekt, natáhli jsme kabel až nahoru do druhého poschodí, kde byl magnetofon, u něhož seděl zvukář Zdeněk Čvorda. A byli jsme s ním domluveni. Tak zdenku. Až řekneme záznam, spust to a my do toho štouchneme do té pyramidy, ona se zřítí a ty ten efekt natočíš. Dobře, v pořádku, jli jsme dolu, záznam, teď jsme to takhle potrhli, tu pyramidu s velkým krásným rachotem se to sklo zřítilo a když doznělo poslední cinknutí, tak jsme Běželi nahoru a říkali, tak co, jaký to bylo? A Zdeněk říkal, no Prima, zkouška vyšla, bezvadně můžeme točit.
6: Já jsem jednou, jednou jsem měl v neděli službu a seděl jsem vlasatelně, to celkem v neděli nebylo co dělat, tak jsem dělal pana inspektora, že? A najednou slyším, začal se rozhlas otřásat dechovkou, ale to byl rachot strašný, kam se hrabou být být dneska, to se všecko jenom třáslo. Já jsem říkal, pro Krista pána, co se to stalo. Letím do techniky, tam seděl Zdeněk Čurdu, nohy takhle nahoře, ruce založený, oči zavřený, hlavu zvrácenou a z toho kontrolního reproduktoru hroznej rachot dechovky. Tak jsem křičel, Zdeno, co to děláš? On to stlumila, pána. To je tlustá modula cerič. A
4: A zostavěl.
6: <laughs> tak se liboval.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavin, v němž si opět vzpomínáme a vyprávíme o naší historii, také za asistence Pavla Kronajzla, ještě jednou tě vítám. Ahoj. Prosím tě, já už jsem to tady naznačil před chvílí, bez techniků by to v rádiu, v žádném rádiu nešlo.
5: Já o tomhle jsem hluboce přesvědčen, protože já jsem zažil éru, kdy jsem dělal hlasatele. A to je nejužší spolupráce mezi techniky a člověkem, který do toho mikrofonu povídá, protože jeden bez druhého se neobejde. A vůbec rozhlasová práce je týmová práce a to se neobejde bez spolupráce, výborné spolupráce Techniku a redaktorů nebo těch spíkrů. Já třeba to řeknu na takovém trošku usměvném případě. My jsme měli takzvanou knihu závat. Tu měla hlasatel na jednu a druhá byla v kontrole, to bylo vysílací pracoviště, tu měli technici. No a jednou se stane, že napíše číslo pásku Technik, po druhý to zvora a hlasatel prostě může dojít k určitým lapsusům. A my jsme to vždycky řešili tak, že jsme se dohodli. A já jsem šel ráno na poradu a čekal jsme jestli si někdo něčeho všiml když si všiml, tak jsme napsali oba, jak technici, tak mi do knihy Závad, že k něčemu došlo. Když si nevšiml, byli
2: jsme stika, jak Myšky. My si dnes spouštíme záznam nebo vystřihané určité části z celého pořadu, který vznikl v srpnu roku 1988, jmenuje se rozhlasová vzpomínání. A jsou tam záznamy různých osobností tehdejší doby a i třeba lidi, kteří už tou dobou, v 80. letech v rozhlase nepracovali, ale přišli si to vzpomínat. A já jsem z toho vybral několik ukázek, například to následující s Ludvíkem Fialou, s Ludovou Fialou. Já jsem se sice tady v rozhlase s ním nepotkal, ale strávili jsme spolu úžasných 9 let na jednom dnes už neexistujícím soukromém rádiu, na Elder rádiu, kde pracoval jako technik. A protože ten celý konglomerát patřil pod Ladislava Faktora. A občas se vždycky někde objevil takový vzkaz, co má kdo udělat. A vždycky to bylo podepsané LF my jsme si nikdy netroufli odporovat, protože to napsal šéf Láďa Faktor. Jenomže on to většinou psal Ludva Fiala.
5: Ano. No všem pozor, pokud se to týkalo techniky, tak Ludva Fiala to byl pan technik, ano. pan zvukař, ano, protože ano, to ano. opravdu byl člověk, který tomu nejenom, že to ovládal dokonale tu techniku, ale on dokonce věděl, proč to takhle běhá, ano. což jsem nikdy nepochopil.
2: Ano, a my tady máme právě teď jeho vzpomínku na to, Jak se bál koní a jak je důležité v té přírodě zůstat v kontaktu s technikou, což ty můžeš také něco k tomu přidat?
5: No, to mohu, protože totiž už jsme několikrát zmínili, že dřív se natáčely efekty, Protože bylo třeba udělat určitou databanku, teď je to digitální databanka, na se kde co v podstatě. Jo? Ale tenkrát se to řešilo tak, že když se jelo na nějakou zajímavou reportáž, tak kromě technika šoféra, protože řidiči ovládali ty magnetofony na Grakeri, redaktorů, my jsme měli do ruky, páč byli drahý a my jsme měli ruce volší, a to nám prostě svěřeno nebylo. Takže jel s náma zvukař a to musel na ty efekty, které se natáčely třeba v přírodě, tak se většinou vypravoval zvukař. A tentokrát jel s námi, byli jsme na výlov rybníku Podroužek, což je u Netolic školní rybník rybářské střední školy Vodňany. A tam byly ráno v my jsme skutečně tam byli nějak v půl pátí, ráno, v listopadu mrzlo hrozný počasí. No a Ludva je s námi jako technik, že si tam natočí nějaké efekty, tam byly nějaké rackové, tam křičele, takové věci, že jsme potřebovali, tak aby jsme něco měli. A kromě jiného, když to pustili, tak toho čapu, tam přetýká voda takhle takovým tím kanálem postaveným na stoj, to teda dřevěným. A Ludva mi povídá, hele, vylez tam na to a spousta mikrofon, k té vodě, koukej, abys ho neutopil, a natočíme si efekty vody, to bude pěkný tohle. No tak mě tam vyslal, já jsem tam seděl, koukám, dobrý, tak jsem se díval po něm a on na mě pokivoval, dobrý, 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 a najednou povádal, já už jí neslyším. Tak já tam kouknu a on, milý mikrofon Sennheiser, drahý, byl tak 20 centimetrů pod vodou, ona ta voda tam stoupla, já jsem tam nekoukal a nestatil jsem to vytáhnout. No, takže pochopitelně Ludvík celý nadšený, protože říkal, no to když tohle bude pěkný, jak budeme vysvětlovat, ten mikrofon stojí šílené peníze. No, ale povídal, já to zkusím. Položil ho na ústřední to a druhý den mi volal a říkal, hele, přeci na ně něco popovídat, ten funguje jak za mlada. Krácně vyschnul je to v pohodě.
2: A teď Ludvík Fiala ve vlastních vzpomínkách.
7: Já jsem v jednom roce obě Jižní Čechy na koni a tehdy mi strašně v tom fandili, samozřejmě, kromě kolegů. Žeho dva lidé, tehdejší šéf redaktor a hlavně náš řidič František Vaňásek, protože František sloužil e, u dragounů a pořád na to nemohl zapomenout. Z jeho nápadu jsem vyšel pro mikroforum, který spočívalo v tom, že teda bylo to samozřejmě přímé vysílání a podmínka byla jediná. Všichni s nimiž si budeme povídat a celé povídání se bude odehrávat v sedle. Čili bylo to mikroforum v sedle. A my jsme si tady k tomu vybrali státní statek, tuším, je to Vondrov, U hluboké, dali jsme tam přenosné magnetofony, natáli jsme si tam linky, že jo? a teď prostě to bylo tak, že jako já jsem řekl, že prostě já na koně jezdil, že jo? tak já nepotřebuji nějakého vodiče, aby mi to někdo vodil, a jinak pro ty hosty, kteří nejezdili na koni, tak jsme tam měli vodiče, který jim toho koně vodil. No a tam se kolem toho samozřejmě co nejblíž Usadil Ludva se svými přístroji. No a musíme ještě říct, že tenkrát jsme měli takovou krátkovolnou vysílačku, kterou jsem já měl na sobě, takže jsme se skutečně mohli volně pohybovat. Nicméně přeci jenom pro sicher a jistotu jsme byli u toho Ludvico nejblíž No a v Ludvo tam vlastně dostáváš ty slovo.
8: Když se takováhle věc vysílá, tam se člověk neobejde bez sluchátek. Takže Karel jedny sluchátka na uších obsluhoval jeden přístroj, já sluchátka na uších obsahovat druhý přístroj a rovnou jsem tam všem řekl, že prostě, aby tam žádný kůň nebyl. Tam, co budu já, nesmí být nic. No a uprostřed pořadu došlo k tomu, že najednou jsem cítil tadyhle zprava takový teplo. Tak koukám, říkám si, co to může být a tadyhle v těch místech jsem měl takový veliký, já nevím, jestli se to správně řekne, koňský čumák. Prostě koukal na mě kůň. Jo? A já jsem se vám lidi pěknel, ty sluchátka vás odříznou od světa, jo. Já jsem se vám lidi tak lek a utekl jsem odsaď, což se nebo by bez toho, že se utrhly ty sluchátka, málem spad ještě magnetofon a cestou jsem si ještě vším, že běžím k v hradě, kde byly hříbata, takže jsem se zastavil v prostředku a teď s těma utrženýma sluchátkama jsem koukal a říkal jsem kuň pryč, nebo se tam nevracím. No nakonec koně odvedli a považuju to dneška za vtip, protože jako ty koně tam žádný nebyl, já jsem se rozlít, přesvědčil, žádný kůň tam nebyl a tenhle jeden, co tam byl, byl zavřený. Tak toho oni schválně tehdy museli použít, aby si vyzkoušeli opravdu, co se mnoha tam kůň udělá. Ale když už si tu tak nahráváme, tak pak pověz ty, k čemu tě donutili. a jak jo, to,
7: to No To byla krásná dohra.
8: Tak vzdor tomu, že Ludva opustil
7: magnetofon, tak to mikroforum se bez problému odvysílalo a teď František Vaňásek ve své neskonalé nevinnosti mi říká, jardo. Ty jsi tak jezdil na těch koních, tak se tady taky svezl. já jsem říkal, ale Františku, ne, to už já nejsem žádná velká pardubická, to ne, to... A teď on do mě tak strašně dlouho hučel. A jako před všemi těmi, kteří tam byli, říkal, no, on jezdil, to, on jako, to, je, to, je, to je starý rajťák, to prostě samozřejmě, toho musíte nechat svést, ne? No já jsem už o tom, opravdu nemohl jsem to odmítnout, tak jsem se tady rozhodl, že se na tom koni skutečně svezu. Ale bylo to tak, že my jsme vlastně s těmi koňmi pořád chodili po pěšinách kolem té stáje a nevyjeli jsme do té ohrady. No a takže oni dali pryč ty dvě břevna a teď mě vypustili s tím koněm do té ohrady. No a já jsem si vzpomněl na takovou tu základní školu e, koňského jezdectví. až víc jsem toho neměl za sebou, že jo, pač my jsme pořád jezdili kolem Jižních Čech, ale většinou teda e, buď krokem, nebo maximálně klusem. A teď jsem se nějak pohnul na tom koni, popotáhnul jsem za tu úzdu, no a ten kuň byl zřejmě tak vycvičený, že uměl jenom skoky, skokové soutěže a cval, takže on mi od míst, z místa odstartoval do cvalu, No a v tom momentě, kdy já to nečekal, tak já jsem se podruje v životě, já jsem dvakrát spadnul z koně, to bylo tady, to bylo podruje. sesunul tomu koni takhle kolem krku, mezi jeho přední nohy a propadl se mu mezi nohama na trávník, na záda, ten kůň mě plavně přeskočil a zmizel v konci té nekonečné pastviny. No a tam jsem ležel já a Frančíšek říká, no, tak už to trošku zapomněl, vy.
8: <laughs>
4: a to dneska
7: tam hledají ještě... Tvoj náramek. Ano, já měl magnetický náramek, abych měl dobrý svalový tónus, ten mi tam spadnul a od té doby
2: pořád Ježi, polehá. A jsme ve finále dnešního ve kterém mi vydatně pomáhal Pavel Kronaizl, <laughs> někdejší redaktor a moderátor Českobudějovické rozhlasové stanice. My jsme se dneska shodli, že bez techniků by to nešlo a chtěl jsem v podstatě tím dnešním Vltavínem vyseknout poklonu technikům a vůbec lidem, kteří teď natáčejí třeba zrovna jako právě Michal Kolář, který je tamhle za sklem v režii a usmívá se u mixážního pultu a vždycky ji zmíníme na konci, nebo Marka Svobodu, nebo Romana Kambu, Honzíka Simotu a podobně. Prostě bez nich by to nešlo, my bychom se tady mohli snažit jakkoliv, ale pokud by někdo vedle tu mašinku nezpustil, tak prostě to nebude zaznamenané. A já mám před sebou poslední dvě vzpomínky Jaroslava Reitmejra a opět Ludvíka Fiely. Ale ještě než si je pustíme, tak za prvé se tě zeptám, jak je to, když to takhle posloucháš ty vzpomínky, Těchto lidí, které si zažíval za mladá. A potom, co by si popřál českobudějovickému rozhlasovému studiu do budoucna?
5: Když poslouchám ty vzpomínky lidí, které jsem tady buď zažil, anebo třeba Jardu Reitmajera, jsem nezažil tady v rádiu, ale zažil jsem ho. Potom jsem ho potkal, když hráli pimperlové divadílko pro děti, kteří měli rodiče na žních. v takových těch žnových útulcích po jeho českého kraje. Tak jsme se jednou potkali ve Svatém Janu nad Malší a tam jsme se domluvili, že je původně z rádia. Takže i s těma lidmi jsem se setkal, ty vzpomínky se poslouchají velice dobře, protože člověk si na ně zapomíná na ty lidi. Je škoda, bohužel, že už většinou nejsou mezi námi, což je opravdu škoda, protože to byli někteří z nich vynikající lidi. No a co se týče spolupráce s technikami, já bych rád využil téhle příležitosti a sám osobně za sebe, protože jsem u toho mikrofonu se naseděl dlouhé hodiny a dlouhá léta, všem technikům a techničkám, se kterými jsem spolupracoval, ještě jednou rád složil poklonu a poděkoval. Protože oni si to za tu svoji práci rozhodně zaslouží. A co popřát rádiu? No, já mám takové spíš soukromé přání, co se týče rozhlasu České Budějovice. Já bych mu přál, aby byl jihočeský, aby se vrátil k tomu být jeho český, protože si myslím, že spousta věcí do toho jeho českého krajového rádia bohužel nepatří. A měly by se tam vrátit věci, protože jeho Čechy zajímá jeho český
8: kraj hlavně. Jednou tady kolega Míštan přišel s takovým výborným nápadem, říká: Čaječe, máme takovou hru, je tam rvačka v kamenolomu, a pak oni taky nějak blázní vyjedou: ten ty máš to MBčko, že bychom to natočili spolu. No a k čemu došlo? Režizér musel jet sebou. Proč? Protože vysvětluje, co tam jako musíme s tím autem dělat. Pak ovšem musela jet produkční vohonka krátká, Musel jet zvukař, což byl František Broš. No a pak se musel jít a protože někdo to musel řídit. Ne? Takže jako to auto, včetně toho zařízení, bylo raz, dva naložení. A teď došlo k tomu. Hrvačka v kamenolomu nám moc nevycházela, protože tam... Jsme zrovna trefili takovou dobu se spoustou, spoustou nákladáků a kamionů, který se hrabali do kopce. Tak jedno se nám nepovedlo a pak jsme si našli takovou pěknou cestu a teďka ľudia mi vypsal. Bláznivá jízda, prudké zabrždění, zas tam bylo třeba rychle rozjet, zařadit třetí stupeň, prudce zabrzdit. A tam byli v tom textu, oni se během té cesty teda jako hádaj, tak aby nám tohle hrál. A on seděl za mnou a říkal, jak ti klepnu na rameno, tak je vždycky, další, co máš napsaný udělej. Ale to byste nevěřili, to je opravdu výborný nápad. Prudký rozjetí mi vyšlo do kopce. Teď ve čtyřech lidech, protože všichni museli vědět, jak se to bude dělat. A když tam bylo předepsaný jediný světlej bod, který jsem si myslel, že je dobře to bylo napsáno, bláznivá, rychlá jízda na trojku se svištěníkům, tak jsme potkali asi šest traktorů. Takže z celý té jízdy mi nakonec nevyšlo vůbec nic.
6: A si mbčko. Ještě jsem se
8: zhontoval mbčko a podotknu ano, jediný efekt nám vyšel velice dobře a to bylo to mítí nádobí, to dělala pak bohůmka na chatě A Pak dojezd, myslím,
4: dojezd. A
8: myslím, že dojezd nám taky vyšel.
6: Když mluvíme o těch zvukových efektech, to tady často tenkrát učinkoval taky v poštíku. dneska Franta Viktorínů, takový humory staráž. A natáčela se nějaká hra... Jugoslávská, z partizánského prostředí a tak. A bylo třeba mít tam efekt otvírání, vrzání nějakých dveří u nějakých chatrče, takový ty partizánsky horský. Zkoušeli to všem, možným, za boha nemohli na ten efekt přijít najednou Franta Vítorinu přiběhne z klozetu, přines klozetový prkínko a takhle s ním udělal. Ono tak krásně vrzalo, že to natočili a bylo to fajn. A když už jsem u něj, on, byl, on takhle ji šíbal vždycky, jenže já ve své dobromyslnosti, no, považuji se za dobromyslný. Dostal jsem za úkol, to jsem tenkrát dělal různý hlasy zvířátek, jako slíček jedlička málem, že jo, takový ty kuřátka a tak. A jednou na mě přišli, Umíš tokajícího Tetřeva? A jsem ne. V životě jsem neslyšel, nevím, jak dělá Tetřev. Musíš tomu vymyslit to nějak. Jo, natáčela se nějaká humoristická hra sovětskýho autora, nebo co bylo to ze Sibíře, a tam byl nějaký lovec, který jim uměl napodobit tokajícího Tetřeva, snad na lákání, nebo já nevím, děj neznám. No ale prostě dostal jsem za úkol, zehnat zvuk tokajícího Tetřeva. Tak jsem chodil, ptal jsem se různých lidí a žádný to nevěděl. Až František Viktorínu říkal, no jo, to já znám. Hele, ten dělá takhle a teď dělá různý zvuky, nevím, tohle pak takle takhle a všel a, a, a Jo, a tak, tak všecko také celou tu stupnici udělal. já říkal ty, a to je fakt? No jo, bez, bezpečně, já to znám. Tak mě to přesně naučil, jak se to dělá, no a já jsem s tím šel do rozhlasu, máš tetřeva? Mám. Tak došlo k tomu, kevli já udělal tetřeva, rozhlasáci náramně spokojení, koutili to. Já jsem potom přišel zvíkal, Franto, a říkal, ty Franta, kde jsi vůbec nalovil to tetřeva, jak to víš, jak dělá? Já to nevím, to jsem si... no, <tějí> Já to dostal <tějí> a <poznal> to někdo. <tějí> ne, nikdo to nepoznal, ono naštěstí to bylo jako, že to dělal ten lovec a těm neskušeným střelcům, který tam na to otetřeva přišli.
2: A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.